0: Leonore Gewessler. Wessler. Seit Jänner 2020 ist sie die Ministerin der Grünen für Klimaschutz, Umwelt und Verkehr. Durch den Stopp von straßenbau Straßenbaugroßprojekten sieht sie sich jüngst heftiger Kritik ausgesetzt. Doch defensiver ist nichts für die Ministerin. Die Auflösung des Lobau-Protestcamps durch die Stadt Wien kritisiert sie ihrerseits scharf und hätte sich mehr Dialog mit den jungen Aktivisten gewünscht.
1: Ich glaube, man darf nie vergessen, dass setzt sie eine Generation für ihre Zukunft ein. Und das ist ein berechtigtes Anliegen. Da geht es darum, ob die jungen Menschen, die heute so alt sind wie meine zwar Nichten, ob die in 20, 30, 40 Jahren noch ein gutes Leben haben können in Österreich.
0: Eine Ministerin mit viel Macht, ohne Dienstwagen und einem enormen Budget. Eva Linsinger zeichnet im neuen Profil ein Bild über sie. Wer ist Leonore G. Wessler? Und diese Frage wollen wir jetzt klären und zwar mit Profiljournalistin Katharina Zwins. Schön, dass du da bist, Katharina. Freut mich. Freut mich. Und Herausgeber Christian Reiner. Katharina, du hast einen Faktencheck geschrieben über Leonore Gewessler, über die Ministerin. Was ist da deine Erkenntnis daraus?
2: Ja, also ich habe mir angeschaut, wie die Ambitionen der Ministerin zu bewerten sind. Und ähm, Fachleute haben mir bestätigt, die Ambitionen sind sehr, sehr groß. Mhm. Man schaut sich zum Beispiel an, äh, die Ministerin hat versprochen, bis 2040 Österreich klimaneutral zu machen und auch die EU Ziele einzuhalten bis 2030. Das bedeutet, dass die Emissionen ähm, um die Hälfte reduziert werden müssen im Vergleich zu 2005. Also durchaus ambitionierte Ziele, was aber Fachleute ähm, durch die Bank sagen, dass es einfach noch etwas mehr braucht, dass es noch eine größere Trendwende braucht. Viele Projekte sind schon auf den Weg gebracht worden, aber gewisse große Vorhaben, wie zum Beispiel das Klimaschutzgesetz, die wesentlich wären, oder das Energieeffizienzgesetz, die sind noch ausständig. Mhm.
0: Christian, warum hebt ihr die Ministerin aufs Cover des neuen Profils?
1: Ich glaube, ich erzähle kein Geheimnis. Sie war Runner-up bei unserer Person des Jahres, wie wir am Ende eines Jahres wählen, also knapp hinter dem Handy des Tom Schmidt. Der Grund ist, sie macht wie kein anderer Minister, keine andere Ministerin einen Impact. In der österreichischen Politik hat sich irgendwie leise angeschlichen, das beschreibt die Eva Linsinger in diesem großen Porträt, das die Eva über Wochen vorbereitet hat, auch hat durch Corona äh, verdeckt. Hat man gar nicht so gesehen, was dann alles passiert ist und dann kam es eins nach dem anderen, CO2-Besteuerung, äh, Klimaticket, äh, fand, Plastikflaschen fand, das nicht einmal im Koalitionsübereinkommen als solches vorgesehen war. Und sie ist einfach eine wirklich interessante Person, was man ja eigentlich nicht sieht oder sehen würde. Sie wirkt, man kann schon sagen, ein bisschen farblos, very straight, sehr untypisch, auch für jemanden, der, sie war mal global 2000, Chefin für jemanden der aufregen muss, die aufregen muss und das, das beschreiben wir dann im Detail, wie sie funktioniert, wie hochprofessionell, ganz anders als andere Minister, Ministerinnen und seien wir ehrlich, wenn wir jetzt die, derzeit die Bundesregierung anschauen, da ist ein völlig überforderter Gesundheitsminister äh, zu sehen, der Vizekanzler existiert in meiner Wahrnehmung nicht mehr, Werner Kogler, äh, die ÖVP räumt auf mit dem, in, in, in den im Steinbruch, den, den Sebastian Kurz hinterlassen, da ist eigentlich dann nur, nur Leonore Gewessel zu sehen.
0: Die jetzt jüngst auch der EU eines über den Zunder gegeben hat oder eines drauf draufgegeben hat, die Atomenergie sollte als grün eingestuft werden oder ist es geworden. Sie sagt nein, das ist ein Blödsinn. Ist sie als Hardlinerin gut positioniert? Was würdest du sagen, Katharina?
2: Ja, also Leonore Gewessler hat das größte Budget, das größte Ministerium. Ähm, sie ist umstritten, ganz klar, einerseits von der Industrie, aber auf ja. der anderen Seite natürlich gibt es Klimaschützerinnen und Klimaschützer, die sehr stark hinter Leonore Gewessler stehen. Aber etwas, was man ähm, sowohl in der Industrie, aber auch bei der Opposition, beziehungsweise beim Koalitionspartner sieht, was sehr geschätzt wird an Leonore Gewessler, das ist schon angesprochen, ihre faktenbasierte Arbeit, ihre sehr zielstrebige Arbeit und ähm, was wir auch sehr stark gemerkt haben, ist, dass sie einfach äh, auch nicht, scheut, nicht davor scheut, anzueckten. Dass sie für ihre, für ihre Projekte kämpft und da auch manchmal Umwege geht.
0: Ist es da erkennbar, sie war ja schon äh, auch in ihrem jüngeren Alter als Aktivistin tätig. Mhm. Jüngeres Alter ist spannend, ich möchte nicht <lacht> auf das Alter anspielen. Ähm, <lacht> zieht sich das jetzt auch in ihrer Arbeit fort, also, dass sie da wirklich auch auf den steinigen Weg geht? Merkt man das?
1: Man merkt es eben nicht, aber... Aber sie tut's. Aber sie arbeitet natürlich nicht nicht mit äh, mit den Mitteln, die man bei Global 2000, bei Greenpeace oder sonst irgendwo äh, verwendet hätte. Sie kam nicht mit einem Greenpeace-Schiff die, die Donau oder alte Donau entlang und dann dort irgendwie äh, zu protestieren gegen gegen die Entsetzung des des, des Besetzungscamps äh, dort. Äh, wirklich wirklich spannend ist ja ich habe mehrfach geschrieben, eigentlich ist eine Regierung zwischen Konservativen, wo das Kapital ist, die Industrie und das Geld und auf der anderen Seite, wo die Revolutionäre sind, wo die Fantasie sind, also die Grünen, das Einzige, was die Welt retten kann und das, was die Katharina angesprochen hat, verändern kann, nämlich die Zukunft und die, 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 unsere Kinder und die Lebenswürdigkeit Österreichs, des Planeten. Also im Prinzip ist diese Regierung ideal dafür geeignet. Es wäre viel schwieriger, gegen das Kapital zu arbeiten, um es mal so zu nennen. Also eine Euro Rot, meinetwegen Ampelkoalition Rot, Neos, Grüne Regierung, würde ständig gegen die Industrie äh, kämpfen. So aber müssen die sich finden. Und es kommt Wolfgang und der Generaldirektor von Siemens Österreich vor, der sehr deutlich macht, wie groß die Schwierigkeiten sind, die er aber die Industrie insgesamt mit Leonore Gewessler haben, weil das natürlich zum Teil Fantasieprojekte sind oder fantastische Projekte sind, die viel Geld kosten, die auch nicht unbedingt jetzt im internationalen Gleichklang passieren. Also Österreich in manchen weit vorne in den Zahlen manchmal auch äh, weit hinten. dass Das Industrie, das nicht angenehm sein kann, ist schon klar. Und bei dem Faktencheck, den ihr da gemacht habt, den die Katharina gemacht hat, kommt ja auch irgendwie raus, dass die die Ansprache oder das, was sie sagt, das also er bis 2040, 2030 kaum machbar Es kommt auch im großen Porträt vor. Andererseits würde man nicht so weit übers Ziel hinausschießen, dann wäre das Ergebnis ja äh, weit hinter dem Ziel. Dass man nennt und dann erst, erst recht zu wenig. Das heißt, es ist ja notwendig, dass eine Ministerin, grüne Ministerin, da Ziele steckt, die eigentlich nicht erreichbar sind.
0: Schauen wir mal auf 2021 zurück. Klimaticket, Ökostromgesetz, also durchaus Erfolge für Sie. Aber was sind denn jetzt noch so wirklich die, die, die großen Brocken, die auf Sie warten, wo es auch ein bisschen schwieriger werden wird?
2: Ja, also, das ist ein Vorwurf, mit dem sie sich öfters konfrontiert sieht, einfach Symbolpolitik ein wenig zu betreiben, weil das Klimaticket sicherlich die populärste Maßnahme ist natürlich etwas, was man sofort sieht. Man kann mit dem Ticket günstiger in andere Bundesländer reisen und so weiter. Aber große Dinge sind weiterhin ausständig. Zum Beispiel, das habe ich vorher auch schon angesprochen, das Klimaschutzgesetz. Das ist ein Gesetz, das NGOs schon lange fordern. Das alte Gesetz ist abgelaufen, das den Weg auch zur Klimaneutralität stecken soll. Die Kritik von NGOs zum Beispiel ist da auch von Klimaschutzorganisationen dass wir uns ein wenig im Blindflug befinden, wie wir denn die Ziele überhaupt erreichen wollen, weil wenn man sich die Treibhausbilanz anschaut von Österreich aus also seit den 90er Jahren ist da nicht relativ, also ist da eigentlich nichts passiert, wir sind relativ gleich geblieben. 2020 gab es dann eine kleine Reduktion, aber das war halt bedingt auch durch die Corona Pandemie vor allem und jetzt gehen wir da einfach weiter wieder rauf und das ist etwas, was hier anzukreiden ist und was natürlich auch ein wesentlicher Aspekt ist, dass wir ähm, das Energieeffizienzgesetz immer noch nicht auf dem, auf dem Tisch liegen haben. Das ist ein Gesetz, das ähm, sich anschaut, wie man denn energieeffizient, ähm, wie der Name auch schon sagt, ähm, ähm, auf den Weg bringt und mhm. wie das effizient funktioniert. Und das ist etwas, was natürlich auch ausständig ist und eine, eine große Herausforderung, mit der sich Leonore Gebessel natürlich auch konfrontiert sieht, ist auch das Erneuerbaren Ausbaugesetz. Ein Gesetz, das schon erlassen wurde, das festlegt, dass wir bis 2030 ähm, nur grünen Strom in Österreich haben. Aber das stößt natürlich auch auf Widerstand. Weil wenn man sich anschaut, natürlich grüner Strom, Windrad ist gut, aber wenn das halt dann im eigenen Hintergarten oder im, im Sichtfeld ist, schaut es halt dann wieder ein bisschen anders aus. Wie,
0: wie groß sind denn die Chancen, dass das durchsetzbar ist bis 2030, dass wir dieses Ziel erreichen? Was würdest du denn sagen?
2: Ja, ich habe mit Expertinnen gesprochen. Viele sind, beziehungsweise also die überwiegende Mehrheit der Expertinnen und Fachleute, mit denen ich gesprochen habe, auch für den Faktencheck sehen das eigentlich sehr, sehr pessimistisch. Mhm. Natürlich die Ambitionen, wie ich vorher gesagt habe, sind sehr groß und das wird auch sehr, sehr geschätzt und auch ähm, im Vergleich zu ehemaligen Ministerinnen geht irrsinnig viel weiter, aber die, die wirkliche Zielerreichung bis 2030 zum Beispiel wird sehr stark bezweifelt. Mhm. Es,
1: sind, es sind zwei Dinge, glaube ich, die wirklich helfen. Das eine ist, die Frau beschäftigt sich seit zwei Jahrzehnten, mhm. mehr als zwei Jahrzehnten mit mit dem Thema, mit Klima äh, und kann Prozent und prozentpunkt unterscheiden. Das heißt, sie weiß, wovon sie spricht. Das heißt noch lange nicht, dass ihre Ziele unbedingt richtig sein müssen oder dass sie erreichbar sind, aber sie weiß, wovon sie spricht und sie versteht auch von Wirtschaft wirklich etwas. Man zeige mir in dieser Regierung irgendjemanden, der zwei Jahrzehnte sein Fachgebiet betreut hat. Sicher nicht, sicher nicht. Die zweite Geschichte, die am Rande in, 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 in der Titelgeschichte vorkommt, ist, man blicke nach Deutschland, unser wichtigster Handelspartner, die wichtigste Wirtschaftsmacht äh, Europas. Was haben die jetzt für eine Regierung? Da ist der Vizekanzler hat ein Amt, also ein habe kein ein Amt, das sehr ähnlich dem ist von Frau Gewessler, ein Wirtschaftsminister, der auch auch die Umwelt äh, betreut. Das heißt dort eine Regierung, wo die Grünen in einer ähnlich starken Funktion sind äh, wie in Österreich. Und das kann natürlich helfen, weil Österreich alleine strandet da sehr schnell. Aber der Schulterschluss mit dem mit, mit dem großen Bruder oder auch mit der großen Schwester, das kann natürlich jetzt schon helfen und etwas auf den Weg bringen, wo Österreich sonst als solches und damit die Grünen und damit Leonora Gewessler vielleicht verloren gewesen wären, jetzt wird das ein bisschen zu einem Leuchtturm, globalen Leuchtturmprojekt Österreich schon auch mit Deutschland, dort natürlich mit
0: einem roten, allerdings einem sehr pragmatischen roten Bundeskanzler. Schauen wir noch kurz zum Schluss auf die Person, Leonore Gewest. Ich habe es im Beitrag schon angesprochen, kein Dienstwagen. Sie ist nach Glasgow zur Klimakonferenz auch mit dem Zug angereist. Sehr beschwerlich, diese Anreise, wenn man da sich die Strecke überlegt. Ist sie die grünste unter allen äh, Grünen in Österreich?
2: Sie ist jedenfalls eine zentrale Figur in dieser Regierung. Also Das haben wir auch schon angesprochen, das größte Ressort mit dem Klimaschutzthema, das natürlich ein zentrales Thema der Grünen auch ist. Und ähm, was man sagen muss, ist, dass sie zwar das größte Ressort hat, aber im Vergleich zu anderen Ministerinnen, ihr Ressort eigentlich sehr wenig verlässt. Also es gibt jetzt von Leonore gehwessler eigentlich wenig Aussagen zu gewissen anderen Themen, wenn man sich das andere Ministerinnen anschaut. Das heißt, sie bleibt sehr stark bei ihrem Bereich, kämpft für ihre ähm, Agenda und ähm. Das scheint, mhm. scheint ähm, im Hintergrund auch sehr gut zu funktionieren, wobei jetzt eben viele andere durch die Corona-Pandemie auch sehr lahmgelegt worden sind.
0: Wie mächtig ist sie im Vergleich zu anderen Ministern? Was würdest du sagen, Christian? Sie ist
1: mächtig dadurch, dass sie sehr, sehr viel Geld zur Verfügung hat, dadurch, dass sie eben hochprofessionell ist. Sie ist nicht in der Partei verwurzelt, wie es etwa eine, eine, eine Sigrid Maurer ist, die Klubobfrau. Das heißt, wenn würde das zum Beispiel deine Frage in die Richtung zielen, na, wer wird denn irgendwann mal Werner Kogler beerben? Ich würde da eher auf Sigrid Maurer, die Klubobfrau, jetzt setzen weil die mehr Politikerin im klassischen Sinne ist, als es jetzt Leonore Gewessler ist. Nur mit den Erfolgen, die Leonore Gewessler hat, ist sie völlig unumstritten in der Partei. Die Gegner und Feinde sind woanders, einerseits in der Regierung, andererseits aber bei einem eher sozialdemokratischen, industriellen Repräsentanten wie Wolfgang Hesson. Es ist ja nicht so, dass die Arbeiterschaft oder die Rote Stadt Wien jetzt unbedingt hinter den Projekten stünden, die sie da vertritt.
0: Dankeschön euch beiden. Alles über Leonore Gewessler lesen Sie im neuen Profil. Großer Bericht auch von Eva Linsinger. Schauen Sie da rein, wie auch bei uns. Danke fürs Zusehen.